1: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. De afspraak stond al weken. Als jullie voorstelling dan het theater in gaat, moet je zeker langskomen om erover te vertellen. Rock Me Baby heet die voorstelling over een niet heel succesvolle popgroep die op Reunitour gaat. Maar de voorstelling is afgelast of misschien uitgesteld. Nou ja, je kent het procedé inmiddels wel. Vincent van Warmerdam, die is desalniettemin hier. Schreef namelijk ook een nieuwe roman, Boksgeur. Waarvan de release ook is uitgesteld. Maar dat boek gaat er zeker komen. Een muzikant, weer een muzikant, reist met een band rond. Het zijn de jaren tachtig. Door Amerika, door Rusland. En onderweg is hij dolende. Je zou hem een desperado kunnen noemen. Hij verwekt kinderen. Hij versiert vrouwen. Nou ja, versiert. Hij doet eigenlijk niks. Dat is nou net het hele ding van het boek. Hij stelt het leven uit. Maar wacht even. Voorstelling uitgesteld of afgelast? Boek nog helemaal niet verkrijgbaar? Waarom zit hij van Warmerdam hier in vredesnaam nog in de studio? Nou, omdat Vincent van Warmerdam toch gewoon Vincent van Warmerdam is. Theatermaker, componist, gitarist. Hij schreef veel muziek en muziek voor theatervoorstellingen. Won daar prijzen mee... Hij is uh, broer van de filmmaker, komt uit een creatieve familie. En hij is een van de mensen achter de legendarische theatergroep Orkater. En hij schreef eerder al een mooie boek, De Plektrumfabriek. En nu dus dat nieuwe boek, Vincent van Warmerdam, werd geboren in 1956. Vincent, welkom. Leuk dat je er bent. Hallo. Ik had ja. je geboortejaar goed, toch? Want anders was het ja, ja, zo erg ja. als ik je geboortejaar dan uh, verkeerd heb.
0: Een uh, iconisch geboortejaar. En er is zelfs een boek, daar is ook een boek over geschreven. Over 1956.
1: Vanwege de Hongaarse opstand en de opkomst van Elvis Presley. Exact. En, ja. en zo nog een paar, een paar ja. dingetjes. Dit, dit zou ook zo'n jaar worden waar ze later boeken over gaan schrijven. Denk dat ik. zou heel goed kunnen, ja. Niet een boek dat ik, dat ik graag terug zou lezen. Hoewel tegen die tijd...
0: Nou, ik zag ik laatst uh, Blade Runner 2049. Ja? En dat, dat vond ik toen een soort van... Heel ja, ver weg. Heel ver weg, maar inmiddels is dat alweer een stuk dichterbij gekomen, ja.
1: Je had ook films die al lang achter de rug zijn van Back to the Future 2... dat iedereen kon vliegen met skateboards. Ja. En dat, dat was dan 2012. Nou, dus, dat zal, dus hebben
0: we al achter de rug,
1: ja. En er is niks van, <laughs> niks van gekomen. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het nu? Want je zou op tournee zijn met deze voorstelling. Ja. En je zou druk zijn met de presentatie van een boek. Ja. En nu ineens zijn al je dagen leeg en uh, heb je al een, een hobby of, of hoe, hoe gaat het?
0: Mm, nou ja, nou ja uh, het lot is mij enigszins welgezind in, in die zin dat ik, ik zat al een beetje tegen de, deze periode aan te hikken. Het was een zwaar tournee, vijftig uh, voorstellingen in een vrij korte tijd, dus vier, vijf keer per week... Maar ondertussen had ik ook al afspraken staan om uh, filmmuziek te maken. Uh, van twee uh, projecten. Dus
1: het zou eigenlijk te druk worden, dat wist je al.
0: Ik, 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 ik had me al uh, uh, geanticipeerd door vooruit te werken. Nou, dat doe ik echt nooit. Uh, vooruit werken, dat is... Je bent voor, iemand voor die de tegen,
1: tegen deadlines aanheeft. Ja, heerlijk.
0: Maar dit, dit moest al... Uh, dus ik, ik had al wat werk gedaan, en, en, maar nu... Ja, nu komt het eigenlijk uh, op een bepaalde manier natuurlijk heel slecht uit. Maar dus voor, de, voor het werk. Ik ben nu wel heel lekker bezig met die filmmuziek. Uh, dus dat gat is mooi opgevuld, laat ik het zo zeggen.
1: Ik hoor op heel veel plekken, ook op de radio en lezende kranten en mensen die ik spreek. Mensen die aan de ene kant natuurlijk enorm balen van de situatie en zich zorgen maken om hun gezondheid of die van anderen en de economie en ga ze maar door. Maar tegelijk ook heel veel mensen die zeggen... ik voel ineens een soort rust. Ik ben ja. even uit, uit de race gestapt.
0: Ja, er is geen, econo er is geen economie meer. Die, die is gewoon is uh, geen, geen, kapot. geen dwang. Ja, Nee, dat, dat, dat voelt heel merkwaardig. Ik ben nu thuis met mijn vrouw en mijn 13-jarige dochter... die dus online les krijgt... Dus ziet alleen maar thuis. Of af en toe gaan we naar mijn werkruimte in uh, Noord. Uh, maar dan meestal s'avonds, omdat er overdag ook gewerkt wordt door andere mensen. Uh, dat heeft iets heel. Ja, ook iets heel uh, evenwichtigs. Of hoe zeg je dat nou?
1: Iets, iets heel rustigs, inderdaad. Iets, uh, Maakt het financieel veel uit, zo'n zo afgelasting van de voorstelling? Uh, nou, dat is ook nog een kwestie van afwachten, want het, het
0: gaat natuurlijk om in hoeverre uh, de gedupeerden, uh, en dat is in dit geval de, 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 organise, or, uh, de organiserend productiehuis, of die uh, ja, op de een of andere manier zijn schade kan verhalen. En of we de voorstelling uh, zo kunnen hernemen dat we daar nog iets van terug kunnen verdienen. En dat... We hebben nu een, een, een hoe zeg je dat, een, een gepland in juni. Maar dat is nog maar helemaal de vraag of dat door kan gaan natuurlijk. En dan is het maar een beperkt aantal voorstellingen. Dus ja, nee, dat, ik denk dat er dat het een hele moeilijke tijd wordt voor, uh, voor een heleboel mensen in onze sector.
1: Voor heel veel mensen. Het Dit was is... al lastig, natuurlijk. Laten we dit niet een uur doen. Want, nee, want dat gebeurt op <laughs> vele plekken. Eh, ook in de media. Ja. En, en misschien is het leuk om, zoals ik vandaag deed... weg te dromen naar andere tijden. Ja, laten
0: we het een beetje licht houden.
1: Door, door jouw boeken te lezen. En, en het boek dat er nu aankomt... heb ik met, met groot plezier gelezen. Over een muzikant in de jaren tachtig. Die... Ja, wat is het voor man? Hij is nergens de aanstichter van al hetgeen er in dat boek gebeurt. Hij is nergens de initiatiefnemer. Hij laat het leven op zich afkomen. Hij heeft relaties of nou ja, affaires met vrouwen. Hij heeft tijd. Hij reist met een band. Of ze ooit gaan doorbreken is onduidelijk. Heel even gloort de hoop op grote roem. Maar het bevalt ze eigenlijk niet. Artistiek niet, maar ook de ambitie ontbreekt. Ze reizen rond in een hecht gezelschap door Amerika. Maar op alle manieren komen de persoonlijke verhoudingen onder druk te staan... Het is een tijd die jij in ieder geval kent. En je bent zelf ook muzikant geweest. En je hebt ook in bands gespeeld. En je bent duidelijk op alle plekken geweest die je beschrijft. Het, het bracht me ook een beetje terug bij die tijd in Amsterdam. Begin jaren tachtig. Was, was jij toen in Amsterdam? Ja, ja, ja. ja. Nou,
0: ik kom oorspronkelijk uit Haarlem. Maar ik heb eigenlijk mijn hele puberteit in Hermuiden gewoond. En vrij vroeg, ik denk op mijn negentiende naar Amsterdam gegaan. En Sindsdien woon ik in Amsterdam, ja. Dus... Maar het gek is dat, ja, al oh in de tachtig jaar heb ik wel ook heel veel gereisd. Ook vooral met. Uh... Met beentjes? Nou, vooral met de theatergroep uh, House Rockater en later met Okater. Dus ik ben er ook heel vaak niet geweest. Zo. De, 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 tenminste, ik kan me zelfs herinneren van de, bijvoorbeeld de Kroningsdag, dat wij in Parijs zaten.
1: Dus die grote rellen gingen aan je voorbij, dat hoorden je later? Ja, dat, dat, ja, hoorde dat later. hoorden wij
0: op de, uh, via de radio of via... Dat weet ik niet meer precies, maar daar waren wij niet bij.
1: Je beschrijft een tijd waarin, waarin mensen veel tijd hebben. Weinig perspectief. Het is misschien de verloren generatie. De generatie die uh, van de universiteit of wat dan ook kwam... zonder echt perspectief op een baan. En als je al een baan kon krijgen, dan voelde het als verraad om hem, om hem te nemen... Want het ook wel iets chics om geen werk te hebben, volgens mij. Je beschrijft mensen die niet al te gewassen zijn. Eén zinnetje, oh. moest ik om lachen. Van de BH's zou je soep kunnen trekken. Sommige? Van sommige <laughs> BH's zou je soep kunnen trekken. Ja. Dan heb ik meteen een beeld van wat voor tijd het is. Ja,
0: ja dat is niet, niet altijd even fris. Nou
1: nee. ja, ik, ik,
0: dat, dat, dat werkeloze element wat jij beschrijft, dat. Dat heb ik niet op die manier uh, meegemaakt. Dat, uh, eigenlijk de tachtige jaren als zwart gat, bijvoorbeeld. Als, uh, weet je, wel, zoals in Engeland met Thatcher. En, dat heb ik eigenlijk pas later begrepen. Dat is volledig aan. aan uh, je werkte
1: al, je deed eigenlijk al gewoon.
0: Ja, dat nee, nee, was misschien ook wel on, onnozel op een bepaalde manier. Zeker door waar je mee bezig was. Uh, dat, ja, ik weet niet. Dat, dat kwam op, op de een of andere manier niet binnen. Ook door je jeugd misschien, denk ik.
1: Omdat je al een hele vrije jeugd had?
0: Nou, nou ja, nee. Dat misschien ook. Maar uh, het was meer dat de wereld om je heen... eigenlijk niet he helemaal tot je doordrong. Zelfs als er extreme dingen gebeurden... zoals wat ik dan zijdelings heb meegemaakt in China. Dat, dat, dat is eigenlijk een soort... Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar wat er nu gebeurt. Er gebeurt iets heel heftigs om je heen. En toch uh, heeft het de neiging om niet helemaal tot je door te willen dringen. Misschien is het een soort beschermingsmechanisme. Of...
1: Tussen ons staat nu letterlijk een, een plexiglaswand in. Maar ja. in wezen staat er ook een plexiglaswand tussen jou en, en de, de geschiedenis. En ja. de wereld. Altijd wel. Ja, misschien wel. Ja. Een beetje, ja. ja. Het voltrekt zich, maar het, het lijkt buiten u om te gaan voor een deel.
0: En dat, het is nog ineens bewust dat ik de, de hoofdpersoon van het nieuwe boek... daarmee heb proberen te, hoe zeg je dat, lastig te vallen. Met dat, maar dat is meer, dat ontstaat meer, dat is geen plan of zo. Het is meer een personage wat, waarvan je je voor kan stellen... dat. He, een soort open personage waarvan je je voor kan stellen... dat het prettig is om je tot... He, want het gaat er toch om dat je de lezer uh, bij de kladden neemt. Dat je, dat je via zo'n personage de, de lezer bij je kan houden.
1: Hoe had je bedacht? Wat, wat was je begingedachte... Toen je, toen je dit boek ging schrijven? Nou ja, ik, ik, uh, ik wist het
0: niet zo heel zeker... Ik, toen het eerste boek klaar was, toen uh, vroeg ik me af... of ik nog een tweede boek mocht schrijven bij de uitgever. Toen zei hij, ja, natuurlijk, maar willen we willen eerst even weten waar het over gaat. En toen heb ik drie ideeën ingeleverd. En toen zeiden zij, zei nou, dan moet je dat idee nemen.
1: Want dit zou een vervolg kunnen zijn op het vorige boek. Zo zou je het kunnen lezen. Ja.
0: Ja. Dus de, de hoofdpersoon heeft niet dezelfde naam. Ik heb het wel overwogen, ook. Maar dat vond ik dan toch weer... Ja, ja je, zou, je zou kunnen zeggen dat er nog makkelijk een deel achteraan kan.
1: Want het leven gaat verder. Ja,
0: ik bedoel, ja. Maar het lijkt me op zich ook, ook wel weer boeiend. Of, en daar ben ik ook wel mee bezig om iets, iets te schrijven... wat uh, iets verder van je afstaat. Waardoor je je nog meer kan permitteren. Dat, dat klinkt misschien heel raar. Want je kan je natuurlijk altijd van alles permitteren. Maar uh, ik denk dat de schrijver vaak twijfelt tussen uh, dat je persoonlijk wil zijn. Dus dat je iets wil schrijven wat, wat dicht bij je ligt. Waardoor het uh, authentiek is of, of waarachtig. Of dat je kiest voor de fantasie. En, en je fantasie kan je natuurlijk... Uh, het is natuurlijk het mooiste als, als dat samenkomt. Maar... Ja, dat is, dat is. Ik kan me voorstellen dat ik bij een derde boek ook het prettig zou vinden om iets heel anders te doen dan
1: dan een, dan een deel 3. In, in je eerste boek beschrijf je een, een jeugd die in sommige opzichten lijkt op die van, van jouzelf. Want, want jullie jeugd speelt zich af aanvankelijk in, in de regio Haarlem. En later meer in de buurt van Ijmuiden, Velsen. En, en jullie vader had een theater. Dus jullie zijn min of meer opgegroeid in een theater?
0: Zeker. Mijn vader was toneelmeester. Hij, uh, mijn vrienden dachten inderdaad allemaal dat hij de, de baas was. Van dat het, het zijn theater,
1: theater was, ja, maar, maar, maar ze lag het ook weer niet.
0: Maar dat was niet zo. Hij was in dienst. Uh, maar het theater was inderdaad wel van ons. Ja, en zeker van hem. En uh, ja, het, dat was, nou ja, Dat is bizar. Het is gewoon zo Jullie
1: woonden min of meer in het theater?
0: We woonden er letterlijk boven. Ja. Dus je hebt een theater, een schouwburg En daarboven, zo zag het er ook uit... Uh, hadden ze een soort van bungalow gebouwd. Dus het was ook nog een, een mooie, uh, mooie woning met een groot terras. en we keken uit over de buurt. Het was een, gewoon een idyllische plek eigenlijk.
1: In je, in je boek laat je dan kinderen over een soort planken, zolder schuifelen boven, boven dat theater en natuurlijk een, een fluim laten op iemand die daar met iets de richters, uh, ja. die eraan schoonmaken is. Maar dan is het echt een spannende magische omgeving, omdat je op allerlei plekken in de coulissen kunt komen, je kunt verstoppen. Ja, dat kant was ze kwaad ook, uit uh, kunt halen.
0: Aanvankelijk. De, de titel van het boek was eigenlijk eerst de plattegrond van een theater. Dus ik dacht van ik ga uh, beschrijven hoe al die ruimtes. In zo'n thea theater heeft ongelooflijk veel ruimtes. Spannende ruimtes, zeker voor een kind. En in die ruimtes gebeuren dan dingen. En die ga ik dan beschrijven. En dat, dat, is, dat bij elkaar vormt dat een verhaal. En zo ben ik wel begonnen. Ja.
1: Want zo was het ook. W wat was, was het voor het theater? Wat speelde daar? Wat was daar te zien? Het
0: was de uh, stad Schouwburg velsen Dat is een, uh, ja, een regionaal theater. Ja, een stadstheater, eigenlijk. En daar was. Uh, ja. Uh, een combinatie van. Uh, professionele gezelschappen die daar uh, kwamen. Maar, maar toen in die tijd ook uh, heel veel amateur toneel. Waarvan, waar mijn vader dan weer. decors voor maakte. Uh, maar ook. Ja, ik heb ook de Golden Earing daar gezien, bijvoorbeeld. Een. Uh, Kwamen kwam Golden en dan stond het gebouw te trillen op zijn grondvesten. En dan was het gewoon een, 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 een soort
1: rocktheater. Als je dat dan zou willen, had je dan niet boven thuis thee kunnen drinken en, en een boek lezen? Als de Golden nou,
0: klaagde daar. Mijn moeder was hoofdpijngevoelig, dus die klaagde daar ook over. Ja, dat, 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 dan er, de, trilde de schilderijen bij ons uh, aan de wand. Weet je, als er dat soort dingen gebeurden.
1: En het was een groot gezin. Want jij bent de middelste? Uh, uh, drie,
0: drie zonen, twee dochters. Ja. En, en die dochters waren uh, dan weer vijf jaar jonger dan... Ik ben de jongste zoon. En, uh, de, zonen, uh, die... en de dochters komen daarna? Die komen vijf jaar daarna, ja. Dus dat, dat waren eigenlijk ja, nakomertjes op een bepaalde manier. En bovendien een tweeling.
1: Je schetst in, in dat boek een, een moeder die een, een soort koningin is... maar dan zonder het overwicht... Dat het ook wel een mooi beeld is. Ja. Maar een, een, een moeder die dat eigenlijk allemaal niet, niet kan bolwerken. Nee, nee, die chaos. Niet helemaal aankomt, nee.
0: Ja, dat vond ik wel uh, lastig. Want mijn moeder is inmiddels dement. Uh, maar op het moment dat het boek uitkwam... was het niet helemaal duidelijk of ze, of ze dan nog eigenlijk las. Wij vermoeden al van niet. Maar...
1: Dat was wel even gevaarlijk om het dan nou,
0: te ja, Nou, ze zei dat ze het gelezen had, maar... Ik, ik, ik denk dat dat niet meer binnenkwam op de een of andere manier. Want dat is natuurlijk lastig. Hoor. Ik weet dat Alex bijvoorbeeld ook wel plannen heeft... om iets te schrijven over zijn jeugd... maar daarmee gewacht heeft totdat mijn ouders waren, zouden zijn overleden. Maar dat is inmiddels nog niet... Uh, mijn moeder leeft nog steeds. Dus in die zin ben ik hem uh, voorgewijs. Dus, maar ik ben heel benieuwd...
1: Het is wel een jeugd die, die een boek verdient, om, omdat het een, ook een heel wonderlijk vrije jeugd moet zijn geweest. Om, omdat je, je, je beschrijft ook een, een vader die, die jullie best wel de ruimte geeft.
0: Ja, mijn vader was uh, eigenlijk een. Uh, hij zag er helemaal niet uit als een hippie, maar hij had wel best wel. Uh, uh, ja. Gedachten over. Hij zei bijvoorbeeld. Die jongens moeten niet naar school. Tussen, tussen, laat ze tussen hun tien en hun zeventien gewoon freewheelen. Waarom moeten ze naar school? Dat is. En ja, dat, 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 dat mocht je helemaal niet zeggen. Hij zei wel een meer rare dingen. Hij zei ook dat hij in de oorlog een, een goede tijd had gehad. En dat hij, die Duitsers die hij ontmoet had, die waren heel aardig. Het waren ook maar gewoon jongens die op het land werken. Weet je wel, dat, dat, dat soort recalcitrant, uh, uh, ideeën had hij wel. En, en, uh, maar hij was ook een uh, ja, eigenlijk een, uh, dat schrijf ik ook in het boek, een, uh, hoe zeg je dat? Een, 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 een uh, middenstander. Dus een opdrachtnemer. En altijd uh, ja, een, uh, een beetje gespannen verhouding met de opdrachtgever. En dat herken ik heel erg. Terwijl mijn moeder, die, die is eigenlijk meer uh, re, uh, radicaler in haar hoofd, artistieker.
1: Dus in die zin. vrijer misschien.
0: Ja, of, of, of minder afhankelijk of zo. Maar je zegt: dat herken ik,
1: dat, dat heb je zelf toch ook wel. Dat je denkt: Als, ja, ik, ik, het winkeltje moet toch wel blijven lopen. Precies. Ja,
0: ja. ik denk dat dat. Uh, ik denk dat Alex bijvoorbeeld. heeft minder last van dat middenstandsgevoel. Dat is ook. Dat is natuurlijk ook zijn positie. Maar ik ben, ik ben vaak, in filmmuziek ben ik vaak een opdrachtnemer. En dan moet ik met regisseurs werken. Niet alleen met mijn broer,
1: maar ook met een heleboel
0: anderen. Ja, en dat is soms wel even slikken natuurlijk.
1: Dat, daar spreekt een enorme bescheidenheid uit als je dat zegt. Dat het ook in je karakter zit om die rol aan te nemen.
0: Ja, maar het is ook, gewoon, ook weer economie. Ja, je moet gewoon leven en je moet je, je werk doen en je moet je werk goed doen. En, en, en je, 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 ja, je moet een beetje schipperen met. Ja, wat de mensen willen. Wat, wat mensen willen en, en wat jij wil. En waar dat dan. Ja, soms gaat dat bijna fout. Meest, meestal. Ja, soms gaat het echt fout. Dat, dat gebeurt eigenlijk uh, in, in mijn geval uh, steeds vaker, omdat ik ouder word.
1: En wat bedoel je met gaat fout? Dan, dan loopt de opdracht ja, stuk.
0: Ja, dan, 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 dan werkt het niet. Op de een of andere manier. En dan, en dan moet je ermee ophouden. En dan...
1: Is die jeugd altijd doorgegaan? Die, die sfeer van eindeloos gitaar spelen, creatief zijn... een beetje op ontdekkingstocht gaan, je verstoppen Eigenlijk, ergens. Is, is het ooit opgehouden?
0: Nou, ja. Want daar, daar had ik het ook over met... Uh... In verband met de voorstelling natuurlijk. Rock Me Baby is een, uh, een voorstelling van vier mannen... Uh, op onze, op, op, op,
1: van, een van een zekere
0: leeftijd. Die toch nog een beetje de illusie hebben... Dat, ze, dat het allemaal nog goed kan komen. En dat is eigenlijk een heel mooi idee. Van, uh, en dat, dat heb ik eigenlijk in mijn, in mijn eigen leven ook... Uh, ik heb altijd nog een soort perspectief. Uh, van, uh, een soort gevoel van dat er, dat er nog wat gaat komen. Snap je? Dat, dat het nog doorgaat. En zolang je dat gevoel hebt... dan uh, blijf je ook dingen maken. Of eigenlijk... het gaat er nog niet eens om dat je dat gevoel hebt. Het, het gaat erom dat je dat gevoel krijgt... omdat je steeds dingen blijft maken. En uh, blijft streven naar... Hè, bijvoorbeeld een boek maken opeens. Dan ga je weer een boek maken.
1: Oké. Okay. Maar je hebt zoveel verschillende dingen gedaan. En, en jullie maakten eerst heel lang theater samen. En ja. ook af en toe totaal rare dingen of, of dingen die nog niet gedaan waren. Echt, echt totaal uit het niets. Alex is op een gegeven moment zomaar film gaan maken, kwam ook best wel uit de lucht vallen. Zeker. Ja. En, en bij jou lijkt het ook wel zo dat je, dat je een soort speels pad volgt.
0: Nou ja, dat is wel echt, denk ik, iets wat wij inderdaad van huis hebben meegekregen. Is, is het uh, totaal gebrek aan uh, angst om uh, dat te doen wat je leuk vindt. Zo. Dus, de, de, dus, dus de, uh, ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Van, uh, ik denk dat er een heleboel mensen, ik herken dat ook bij andere mensen... Die, die beginnen niet aan dingen omdat ze dan bang zijn dat
1: het niet goed is of zo. Weet je wel? Dat niemand het boek leest of naar de voorstelling komt, of dat het die, geen geld opbrengt. Of ja, dat het,
0: nou ja, ja dat, 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 dat is de een volksduit dat mooi vindt. En, en dat, dat, uh, de, die, die, die twijfelen. Uh, ja, ik denk, wij proberen natuurlijk wel uh, gewoon het he, heel goed te doen. Uh, maar er is toch wel een, een zekere fundament van zelfverzekerdheid daarover. Uh, dat je dat niet de hele tijd jezelf afvraagt. Dat is, je valt jezelf daar niet mee lastig. Dat is het eigenlijk. Als ik de hele tijd een boek ga zitten schrijven... en bij elke zin denk nou, dit is geen WF uh, Hermans... om maar in de sfeer te blijven. Daar, dan komt het dan, dan, bocht
1: Dat is dodelijk. Je, daar moet je niet over nadenken. Je moet het gewoon doen. Dat gitaarspelen, hoe kwam dat eigenlijk? Want het waren de jaren zestig... De rock'n'roll was er, was er ja, ineens. Je zegt het al. En, en toen ineens had je een gitaar in je handen... en die had je ook altijd in je handen. Uh,
0: ja, zeker. En, Waar kwam die vandaan? Die gitaar die, die had ik van, van een aangetrouwde tante gekregen... voor 35 gulden. En, uh,
1: Wat voor gitaar was dat?
0: Ja, dat was een, een lesgitaar, een akoestische gitaar. Dat was helemaal niet de bedoeling eigenlijk. Want het moest natuurlijk een elektrische gitaar zijn. Maar dat kwam later. Ik werd door, door mijn ouders ook, ja, dat wisten zij veel, uh, gitaarspelen. Dus werd je naar de muziekschool gestuurd. En dan zat ik uh, stukjes van Fernando Sor te spelen. Voor menige gitaarstudent uh, bekend uh, werk. Maar dat, dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde liedjes uh, spelen van de uh, Beatles en zo. Dus Toen ben ik daar weer afgegaan en dan, uh, ja dan ga je gewoon naar platen luisteren en die naspelen. Dat is eigenlijk het idee. Dus tegenwoordig ga je naar YouTube kijken... en dan zijn er mensen die je les geven Maar dat... dat
1: was, was gewoon op gehoor en het uitvinden... en dan ja, proberen vriendjes. zo te klinken.
0: Uh, ik had ook een paar vrienden die heel goed gitaar speelden... en die mij allerlei trucjes leerden.
1: Muziek die... die uh... Die mij deed denken aan je boek, dat is van uh, Jackson Brown. Dat, dat is ook muziek waar jij zelf van houdt, uh, volgens mij.
0: Nou ja, dat is gek. Hè. Jackson Brown, ik ben eigenlijk helemaal geen fan van Jackson Brown. Ik vind het een beetje een zeikert. Maar hij heeft één plaat gemaakt. En uh, een, uh, Ik ben een keer met een vriend van mij in Amerika geweest. Uh, en die plaat was onze, uh, ja hoe zeg je dat? Onze guidance
1: on the road. Want hij, hij schreef ook liedjes in tourbussen... en nam ze volgens mij Precies. zelfs op in tourbussen. exact.
0: En de, bijvoorbeeld het liedje wat ik aangegeven had, uh, The Road... dat uh, is ook gedeeltelijk uh, op een hotelkamer opgenomen. En dan op de helft van het nummer gaat het over naar de zaal. Ja, dat vonden wij natuurlijk allemaal reuze stoer. En de tekst van het liedje... is heel erg uh, ja, melancholisch uh, beschrijven van een... Uh, pop rockmuzikant... Rock
1: die op tour is. Maar. Weet je wel, dan gaat het gaat ook niet helemaal lekker. Past ook bij de voorstelling. Past bij het. Zeker. Boek. Ja. En ik ken één iemand die, die helemaal gek is van Jackson Brown. Die ook geweldig piano speelt trouwens. En die is. Uh, hoorde ik vandaag net van de beademing af. Oh. Want die had uh, hartstikke corona. Dus, dus in die zin vind ik het ook uh, toepasselijk om aan, dit. Ja. Uh, aan, aan hem op te dragen. Aan hem op te dragen. Hij weet wie het is, maar ik denk niet dat hij luistert. Jackson Brown, The Road.
2: The song takes you far. You write about the moon and you dream about the stars. Blues in old motel rooms, girls in daddy's car You sing about the night and you laugh about the scars. Coffee in the morning, cocaine afternoon, talk about the weather, and you grin about the room. Phone calls long distance to tell you how you've been. You forget about the losses, you exaggerate the wind. When you stop to let 'em know you got it down, it's just another town along the road, come to see you If your name still rings a bell They'll give you damn near nothing and they'll say they knew you well So you tell them you remember But they know it's just a game And along the way their faces all begin to look the same When you stop, let 'em know you got it down. It's just another town along the road. Well, it isn't for the money, and it's only for a while talk about the moons and you roll away the miles gamblers in the neon cling to guitars you write about the moon but you're wrong about the stars cause when you stop Let them know you got it down It's just another time
1: Jackson Brown, The Road. En, uh, ik hoor dat uh, Jackson Brown zelf ook uh, corona heeft. Is dat zo? Ja, dat hoor ik net. Wow. De, de grootste fan die ik ken, die is uh, herstellende. En tegenover mij zit uh, Vincent van Warmerdam. En die uh, heeft dit nummer uh, aangevraagd, min of meer. Ja. Omdat het past bij het, bij het boek en bij de voorstelling. Ja, zeker. De, de voorstelling gaat over een, een groep muzikanten die, uh, die het nog een keer gaan proberen een Tour, maar dan niet een soort tour als uh, als je wel eens meemaakt met grote bands... dat er nog levende leden voor veel geld weer op tour gaan. Dit is een band waarbij het eigenlijk nooit echt van de grond is gekomen.
0: Ja, het is wel een hit. Uh, we hebben heel veel plezier gehad aan het maken van een uh, fictieve Wikipedia-pagina... Uh, waarin de geschiedenis van die band beschreven wordt.
1: Hoe heet de band? De
0: band heet The Promise... De Promise. Ja.
1: De belofte die nooit kwam.
0: En, u zegt het. En het is de Rock Me Baby Tour. En het uh, gaat uh, over een band uh, waarvan de zanger uh, uh, kennis heeft gekregen aan een Poolse conceptuele kunstenares, uh, Janis Jankovic. En die heeft zich, uh, zich dat min of meer binnengedrongen in dat gezelschap om dan een beetje de visuals uh, waar te gaan nemen. He, dus, dus ze denken in clips en uh, allemaal pogingen doen... om op die manier weer een voet tussen de deur te krijgen. Gecombineerd met de, de tournee die op, op het punt staat. Uh. En er komt bij dat die vrouw ook nog uh, zwanger blijkt te zijn. Ook nog? Op, op haar oude dag. Dus, uh, nou, je begrijpt...
1: Een Calderique
0: Ravage ja, uh, ja, wordt zo het. zou je het
1: kunnen noemen. Het is een... en, maar jullie zijn allemaal naast theatermaker ook muzikus. Maar uh, René van het Hof volgens mij hiervoor nog niet. Want die, die speelt de drummer. Uh, ja,
0: nou is ook niet echt een muzikant. Maar die, die bleek wel heel aardig Savaas uh, Nederse, De Servaes uh, poppenspeler. Die acteur, uh, schrijver... Uh, met hem zijn we via René in, in contact gekomen. En hij is eigenlijk de, de auteur van dit, van dit uh, geheel. En hij, is, hij heeft wel, vroeger heel veel uh, Bach en Supertramp gespeeld. Volgens mij. <laughs>
1: Ik weet niet precies. Maar dat meet je te horen in zijn pianospel.
0: Ja, hij, is, hij, is best, uh, hij, is, hij heeft een goede vingers. Ja, dat, dat doet hij heel goed. Maar hij, hij speelt trouwens nauwelijks uh, piano in de voorstelling. Maar, uh, ja, dus de, de rol van de drummer ja, was niet, stond niet in het script dat er een drummer zou zijn. Maar ja, dat was de enige plek die nog overbleef voor hem. En aanvankelijk dachten we van ja, dat gaan we neppen of playbacken of zo. Maar dat is niet leuk om, om met een bandje mee te spelen. Dus we, we zijn er gewoon gaan proberen. En ja, het pakte gewoon heel aardig uit.
1: Hij heeft het toch nog wel best snel onder de knie gekregen.
0: Ja, hij weet, hij, hij, hij weet op een hele zuinige manier optimaal effect te sorteren.
1: In je, in je boek zitten ook veel muzikanten die, die de, de bandleden tegenkomen. Vooral in Amerika en Arizona en andere plekken. Die ooit heel dichtbij grote roem waren. Die speelden met Jerry Lee Lewis, om maar eens wat te noemen. Ja. En dan ging Jerry Lee toch maar met iemand anders op tour of... of Koos voor een lokale band elders. En dan, dan is dat hun claim to fame. En dat zijn dan uitstekende muzikanten die gewoon voor altijd ergens in een honky tonk voor een paar dollar staan te beunen. Ja. En daar ja. zijn er ook echt heel veel van.
0: Ja, zeker. Ja, nee, ik, ik, ik draaide vandaag nog een, een uh, plaat van Touch Mahal. Dit is een uh, Amerikaanse blueszanger.
1: Die met Ray Cooder speelde ja. vroeger.
0: En uh, toen viel me de bassist op. En toen dacht ik, hé, hey, wie is dat? Een waanzinnige bassist. En toen ging ik dat opzoeken. En toen bleek dat die bassist eigenlijk... twee platen met Touch My had gemaakt. En dat en was het. Verder, dus nooit. verder nooit. Dat was zo'n beetje het enige wat hij ooit gedaan had. En ja. waarschijnlijk gewoon wel op regionaal niveau... heel veel gespeeld. Uh, ja, dus dat, dat is het... Uh... Zo, zo, zo werkt dat, ja. Dus, dat, wij zien alleen de top van de piramide. en uh, Dat heb je natuurlijk in Nederland ook. In Nederland heb je ook waanzinnige muzikanten... Die, die niemand kent verder.
1: Wat, wat in je boek mooi naar voren komt... is de, ja, de, de verhouding tussen bandleden. Je gaat samen weg, samen uit, samen thuis. Maar onderweg gebeurt er van alles. En, en de, de hoofdpersoon... Rem die krijgt dan nog een affaire met een van de bandleden... die toevallig een zus is van een ander bandlid. En dat moet geheim blijven. Dus er is bedrog en er is rancune. En tegelijk die kameraadschap van muzikanten die het helemaal gaan maken. En, en dat, dat vond ik wel mooi, omdat het een heel gek gezelschap is, een, een groep. Je bent geen familie, misschien niet eens vrienden... maar je zit wel urenlang met elkaar opgescheept. Ja, je moet er...
0: Eh... Je moet erin blijven geloven met z'n allen. En dat, dat is ook waarom de, de, de meeste bandjes... toch na zeven, acht jaar die komen dan in een fase terecht... waarin ze bijvoorbeeld vrouwen krijgen en kinderen. En dan, dan, ja, dan gaat het fout. Dan haken ja. ze af. En dan zijn er maar weinig bands die dat overleven eigenlijk. Ja, het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de Beatles... Maar ja, bijvoorbeeld de Stones hebben dat allemaal heel goed... op de een of andere manier hebben die die vriendschappelijkheid... Eh, en zeker die band tussen uh, Jagger en Richard... niet nog ineens misschien puur vriendschappelijk is... maar ook gewoon dat ze heel goed begrijpen... dat ze elkaar heel goed nodig hebben.
1: Uh. Want ik heb wel begrepen dat ze elkaar stiekem haten... of in ieder geval dat er periodes ja, zijn geweest... dat ze elkaar ja, hebben dus, gehad. Er zijn wel
0: anekdotes van, ja, maar, maar toch... Echt, echt haten ze. Dat, dat kan me niet voorstellen.
1: Ze weten ook dat ze zonder elkaar niet veel zijn. Dat ze dat zonder ze ze elkaar, van elkaar niet zo ja. goed zullen zijn. Heb jij ooit dat meegemaakt? Die, die hang naar roem of de gedachte dat het ging gebeuren? Ja, natuurlijk. Ja? <laughs> nog steeds?
0: Nou ja, nee, ik, ik, ben, ik ben nu echt te oud om nog pop, popster te willen worden. Maar ja, nee, natuurlijk. Dat, dat is, nou ja, goed, dat. Het is een droom. Natuurlijk, een jongensdroom. Net zoals voetballer willen worden. Nou, dat, dat, dat wist ik al vrij snel. Dat, dat zat er niet in. Maar en popster, ja. Je weet het niet.
1: Het zou kunnen, maar. Ooit een hit. Ooit doorbreken. Ooit daar ja. nog staan.
0: Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik heb het ook vrij lang nog volgehouden. Ik, ik heb nog. Uh, uh, in de jaren negentig een serieuze poging gedaan om. Uh, met de Moondocks, om uh, in de popmuziek uh, door te breken. En we kwamen een eindje. Alleen, waren hadden eigenlijk een beetje last van uh, het succes van Jiske Vett. Omdat Kees Prins daarin uh, Want dat, zat. Dat deed Kees Prins uh, besluiten om uh, de keus te maken... om met Jiske Vett uh, daar zo volle aandacht aan te geven. Wat een hele begrijpelijke beslissing was. En toen hebben wij het nog heel even met een Amerikaanse zanger geprobeerd. Maar ik, ik ben helemaal gek van die gozer. Dus da, da, ja, toen is, het, toen is het doodgebloed eigenlijk.
1: Zullen we iets luisteren van jouw eigen muziek? een van jouw uh, nummers, Midnight Walk. Wil je er iets over vertellen van tevoren? Of,
0: uh... Nou ja, het is sowieso heel lastig om iets uit te kiezen. Van alle
1: dingen die je gedaan hebt? Ja.
0: En uh, ja... Nou, ik, ik dacht, ik, uh, het boek, uh, de Rock Me Baby Tour, uh, popmuziek, uh, gitaar spelen. Dit is een gitaarinstrument die, die ik een paar jaar geleden heb gemaakt. Uh, die zat volgens mij ook oorspronkelijk in een voorstelling. Uh, ja, het is puur, het is een heel eenvoudig gitaarding. En ja, je hoort mij hier gitaar spelen. Dus dat. Uh, ik dacht dat het misschien ook wel eens aardig om te laten horen. Sommige mensen weten nog ineens dat ik gitaar speel. En ook, goed ook. U speelt gitaar.
1: <laughs> laten we luisteren. Ja, man. Yeah, oh. Muziek. Mm. Vincent van Warmerdam die tegenover mij zit. Midnight Walk heet dit uh, nummer. Een instrumentaal uh, stuk waarop hij uh, gitaar speelt. Je, je bescheidenheid valt, valt wel op. Ik ken mindere gitaristen die elke avond in cafés. Thans toen er nog cafés waren. Die elke avond staan op te scheppen over, uh, over god weet wat. En dat, dat hoort ook een beetje bij de bravour van het muzikant zijn. Maar bij jou, bij jou zie ik dat niet zo, die bravour.
0: Gitaristen zijn meestal best wel... Een merkwaardig uh, introvert en ambitieus op hetzelfde moment. Ik, ik ben ooit, uh, gaat het boek ook een beetje uh, verwijzen... naar een uh, reis die ik gedaan heb met zeven gitaristen. Uh, toen gingen we naar uh, Rusland en China. en dat, was, dat is dan gelijk een heel merkwaardig gezelschap. Omdat in een band heb je uh, die... Uh, ja, die karakters eigenlijk. De gitarist, de zanger, de bassist, de drummer. Die kan je toch opdelen in een soort archetypen. Maar gitaristen, die, de zeven gitaristen... dat is zeven keer ongeveer hetzelfde. Namelijk best wel introvert en ook best wel veel ego... op, het, op hetzelfde moment.
1: Veel ego, maar niet veel zeggen.
0: ja. Een beetje binnenvettig-achtig. Zangers zijn meestal meer uh, outgoing of extravert. Uh, bassisten zijn natuurlijk uh, legendarisch rustig altijd.
1: Drummers die willen gewoon feesten. En, uh...
0: Drummers zijn er nooit.
1: Die zijn er nooit. <lacht> die komen niet opdagen. <lacht> die zijn altijd bezig. Ja. In, in je beide boeken is, speelt vriendschap een heel grote rol. De, de, de onvoorwaardelijke jeugdvriendschap in het, uh, in het boek... De fabriek over, uh, ja. over, over je vroege jaren in het theater. En in dit boek allerlei vriendschappen van, van bandleden... maar ook daarbuiten. Vriendschappen die worden bedrogen, verraden. Die dingen toch overleven.
0: Ja, ja. Blijkbaar.
1: Ja. De rommeligheid. Heb je je wel eens verraden gevoeld? Door, door al die mensen die andere kanten op gingen. Je, je, je broer ging films maken en verliet min of meer de theatergroep. Kees Prins ging Jiske vet maken, verliet de band. Nou ja, zo, zo zullen er ongetwijfeld meer van die verhalen zijn. Nee. Viel je dat zwaar? Nee.
0: Nee. Nou, ik heb wel eens verraden gevoelen, maar, maar zeker, niet niet door, daarom. zeker niet door Alex of Kees Prins. Of zo. Nee. nee, dat zijn... Ja, god, dat zijn allemaal... Uh, dat, achteraf kan je daar een, een bepaalde... Uh, uh, verhalen aan ophangen, maar ja, dat zijn allemaal zo, zo gaan die dingen. Dat dus ik bedoel nee. Ik, het verraad wat ik uh, soms gevoeld heb bij vrienden heeft dan meestal toch wel iets met, met meisjes te maken.
1: Dat is in je boek ook. Maar, maar in jouw boek is, is jouw personage ook zelf de verrader. Die, die, die zit aan, aan ja, ja. Anderbans vrouwen verwerkt Zelfs kinderen bij mensen die nog in, in affaires zitten. Ja, die, ja. Het, het is, ja Het is heerlijk rommelig allemaal.
0: Ja, ja, ja het was een zooitje.
1: Het was ook een zooitje in het ja. echt
0: Nou ja, dat ja, het was, het was, het was natuurlijk ook de tijd. Hè? Maar ja, goed, je kan je altijd wel uh, achter de tijd verschuilen. Maar het was best een verwarrende tijd in die zin. Omdat... omdat we hadden net de zestig jaren achter de rug... die wij zelf, in ieder geval ik niet zelf, echt letterlijk heb meegemaakt. Dus dat hele uh, uit de band springerige met uh, seksuele uitspattingen. Dat, dat daar was ik, je
1: te jong voor? Daar was
0: ik te jong voor. En, en, toen, en er, gebeurde, er waren wel een heleboel dingen veranderd... maar er waren ook nog een heleboel... Ja, Ik, ik had het gevoel dat, dat het fundament van het denken nog steeds... Uh, uh, er, ergens in de vijftige jaren uh, vast zat. Terwijl er allerlei dingen in, in de oppervlakte uh, veranderd leken. Maar, maar ja, mensen wilden een, een gezin. Een
1: schizofrene tijd. Je had het beeld van een gezin van, van later kom ik ergens te wonen met een vrouw en kinderen. En tegelijk rommelde iedereen met elkaar aan en, en belandde in allerhande formaties in bed. Ja,
0: dat is natuurlijk ook lastig. Hè? Ik kan me herinneren dat ik naar een Beach Boy liedje luisterde... toen ik een jaar of veertien was. En dan uh, was de zin... Guess I'm, guess I'm slowing down with a local girl in a smaller town. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat gaat het worden. gewoon het zo Heel romantisch heel li lief. En, uh, maar dat, dat kwam er nooit van. Of zo. Het was altijd uh, op de een of andere manier... Uh, diende, zacht, diende zich dat niet zo expliciet aan. Snap je? Je, je wist nooit waar. Je, je wist niet precies waar je aan toe was.
1: In jezelf of met anderen? Of ja, je allebei jezelfde? eigenlijk.
0: Allebei. Dat was een soort, soort uh,
1: verwarring. Ja. De verwarring van wat zijn we eigenlijk van elkaar?
0: Ja, wat, wat is eigenlijk de bedoeling van. Uh, van uh, wat gaan we doen? Ja, kijk, in de 50 jaar was het eenvoudig. Je, je trouwde met je buurmeisje. Maar dat was in de, de 80-90-jaren. Was dat niet meer aan de orde? Was een andere tijd geworden.
1: Jouw personage uh, verwekt een kind. En, en die vrouw zegt: ja, maar ik ga het opvoeden met mijn ex. Want we komen weer bij elkaar. Maar jij wordt ook vader.
0: Ja. En, en die, nou, die, die verwarring. Ik, ik niet, maar de, de, de romantpersoon. Ja, de
1: romantpersoon. Maar dat is, die, dat is die verwarring.
0: Ja. Wat, wat ja, is, wat... bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat, wat moet je, hoe, hoe ga je daarmee om dan? Wat, 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 wat is dan precies de bedoeling? Dus niemand die zegt: van Nou, dat, dat zit zo, want dat is al tien keer, honderd keer eerder gebeurd. En dat doen we dan zo. Nee. Het je, je eigenlijk... was geen schabloon. Nee, was geen, nee precies. Er was geen, uh, geen methode voor of protocol. Uh.
1: In het boek speelt ook aids een rol. Dat komt dan opeens op in de in jaren tachtig. Ja. Dat is misschien in bepaalde opzichten ook een, een eind van een, van een fase geweest in de absoluut,
0: geschiedenis. Absoluut, absoluut.
1: Ja. Daar eindigen die vrije jaren.
0: The party was over. Ja. Nee, nou ja, dat was letterlijk zo. Echt, daarvoor was het inderdaad uh, tamelijk... Uh, uh, ja, het is passionant, maar... Uh, Promiscu. Toen ik mijn dochter, ik hoop niet dat ze luistert... voor het eerst naar de, naar de lage school bracht... toen herkende ik de, het kantoor van het GG en GD. Die zat daar vroeger. En daar ging je dan naartoe als je geslachtsziekte had.
1: En dan kreeg je een cremmetje of een poedertje of een pilletje... en dan was Precies. het wel weer goed. Ja.
0: ja, en dan moest je rond gaan bellen. en nou ja, Dat was de orde van de dag.
1: Maar met aids ging je dood. Dan had je commercials ja. van bloemetjes en bijtjes... en het bloemetje en het bijtje ja, en het bijtje ging dood. Ja,
0: toen was het uh, afgelopen. Met, uh, met, met de losbandigheid eigenlijk, grofweg gezegd.
1: En nooit meer helemaal teruggekomen. Niet op die Dat manier. Dat weet ik niet. <laughs> maar wat je zei, uh, move to a smaller town with a local girl... Ja. Het, het is wel gebeurd. Je, je bent nu gewoon ook een, een, een huisvader...
0: Ja, zeker. zeker, Gelukkig wel, ja.
1: ja. Heb je iets kunnen overdragen van, van wat jouw vader jullie heeft gegeven? Dat, dat gevoel van creativiteit en, en vrijheid?
0: Oei, nou... Het is een beetje een gewetensvraag, want ik, daar voel ik me altijd schuldig over. Omdat... Uh, ik... ik ik heb toch een beetje verzuimd om mijn kinderen naar, naar het museum te slepen of ze te dwingen op gitaarles te gaan. En ik, ja, we hebben wel wankelmoedige pogingen gedaan. En
1: de... Maar niemand hoeft jou te dwingen, dus, dus zo werkt het waarschijnlijk ook niet.
0: Nee, dat was ook een, een beetje de gedachte erachter van ja, als je ze gaat dwingen, dan werkt het al helemaal niet. Dus als, als het erin zit, komt het er toch wel uit, op de een of andere manier. En dat, en dat ja, als je het maar faciliteert. Hè. We hadden thuis een, uh, een piano. Nou, dat helpt al enorm. En er kwam ook een gitaar of een potlood. Maar nee, ik heb nu thuis geen piano. En dat soms, uh, maar het is gewoon een beetje te klein om een piano te hebben. Maar dat zou ik eigenlijk wel willen natuurlijk. Dat je
1: dat je kinderen dat, dat mee zou geven. Maar misschien dat die generatie wel, wel gewoon het op de telefoon vindt creatief wordt met, met, met een mobieltje... en daar briljante dingen op gaat maken of al maakt. Ja, nee. Dat is natuurlijk... Misschien is de droom helemaal niet... om, ah. uh, om Jackson Brown te worden of Elvis. Maar... Nee, nou, mijn
0: dochter die weet nu al waar ze wil gaan wonen. In de Hollywood Hills.
1: Aha. <laughs> dat, dat, is, dat is alvast een goede idee. Maar
0: waarom plek. en hoe, dat, uh, dat vertelt het verhaal niet. Ja. Maar dat zijn dan ook dromen Van, uh
1: wonen in de Hollywood Hills. Ja,
0: nou ja, het komt ook omdat we daar... een paar jaar geleden zijn we daar geweest. En op de een of andere vreemde manier... dat had ik helemaal niet verwacht... vonden mijn kinderen Los Angeles helemaal te gek. Terwijl ik van tevoren dacht van... ja, moeten we daar wel heen? Want ik was er ooit wel geweest. En ik vond het een beetje een rare, ongrijpbare stad... met heel veel... weet je wel... heel veel... Uh, geen, geen echt centrum. Of,
1: uh, alles met de wagen?
0: Alles met de auto. Uh, constant file. Maar ja, ze vonden het geweldig. Dus ja. L.A.
1: Wat, wat vinden je kinderen van jouw muziek? Van, van jouw gitaarspel?
0: Mijn zoon zei ooit... Uh, naar van gitaarspel. Maar hij zei. van de muziek waar jij naar nou luistert. als ik die hoorde. zou ik het liefst zelfmoord willen
1: plegen. <lacht> Te veel de bloed. Ik werd daar
0: heel uh, treurig van. Ja. Nou, dat kwam ook wel voor. Ik heb me ook daarna ook wel voorgenomen. om. Uh, het was ook een periode dat ik een beetje in de. Uh, in de echte Americana zat. Hè. Dus de hele pure. Uh, ja, liedjes met een gitaartje. Best wel eenvoudig. En, uh, maar er is ook nog een heleboel vrolijke popmuziek waar ik van hou... die ik dan nu, ja nu niet meer, maar toen wel wat meer opgezet heb... om ze een, een wat breder beeld te geven.
1: En of dat geholpen heeft, dat moet je maar afwachten.
0: Ja, het gek is dat soms uh, uh, deed ik de proef op de som... en dan zei ik, uh, wie is dit dan? En, en dan had hij het wel altijd goed. En dat waren dan wel of de Beatles of Frank Sinatra... Of, maar goed, ja... Blijkbaar blijft het toch ergens hangen dan.
1: Ik ben, ik ben van de generatie waar iedereen de, de platenkast van zijn ouders plunderde. Ja. Waar de, de echt goede muziek, ja. die stond in je ouders platenkast. Want, want opgroeien in de jaren tachtig, dat waren toch wel dingen waar je ja. op uitgekeken raakte. Ja, Duran Duran, dat was, was ja. toch niet zo goed als ja, de mythos. ja. Ik,
0: ik, ik ken het fenomeen, ja, maar dat, dat is niet meer zo.
1: Het interesseert ze die niet meer. De tijd is
0: voorbij. Nou, ja, ik weet niet, jij, jij hebt natuurlijk ook een pick-up dan nog. Zeker, ja. ja. En dan, uh, kijk... Nog steeds, ja. Mijn dochter weet nauwelijks wat een plaat is. Een pick-up heeft ze, non... weet je wel, als het Oh ja, oh, oh, ja. Snap je, die... die, die die kent dat. Misschien wel gewoon... ze weet wel wat het, het is, is, maar... het speelt geen rol in haar leven. Misschien
1: ooit. Het Misschien is leuk. ooit, ja. Ik hoop dat jullie, uh, dat jullie het redden. Dat het in juni gaat gebeuren om uh, met... Uh, Rock Me Baby toch weer de theaters uh, te ja, bezoeken. Ja, dat hoop
0: ik ook. Want de, de drie voorstellingen die we tot nu toe... waren zeer uh, hoopvol. Uh, uh, de, ja... Dat, 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 dat beloofde heel wat uh, te worden. En het, uh,
1: het boek zal weldra ook uh, verschijnen. Bokscheur. En het was uh, leuk om er vast met je erover te kunnen praten. Dank dat je gekomen bent, ja, jij, Vincent van Warmerdam. En uh, morgen in Nooit meer Slapen, dan zit hier Lisbeth Staats en journalist Antoinette Schulderman. Want zij schreef uh, een boek samen met Michel van Egmond, De Negen Levens van Patty Bart. Dat morgen in Nooit meer Slapen voor nu een hele goede nacht. En zometeen Miss Podcast.
0: Op radio 1.